0: Tucu tucu hola hola. Estoy aquí haciendo la música incidental que nos da nuestro nuestra bonita casa Angkor. Entrar ahí tun buenas, tucu tucu Buenos tucu tucu buenas. Buenas, buenos, buenos, decídete.
1: Pues es que no sabemos cuándo a qué hora nos están escuchando.
0: No importa, no importa la hora que nos oigan. El buenas noches, son, son buenos buenas. días,
1: buenas tardes. Bueno, buen día.
0: Buen día. Ya sé. Con, con eso de que todo el mundo ahora se, se se ofende de todo, hay que hacerlo todo inclu, inclusivo, incluyente. Hubiera dicho, buenos, buenos. Buenos, buenos. que por cierto, me, me, me etiquetaron en la mañana en Face en un meme que dice, digo, ya saben que a mí me, me han bloqueado ya en múltiples ocasiones en Facebook por poner joto, puto, cosas así porque mi lenguaje incita al odio, ¿no? Y me ponen este un meme que dice algo así de eh, tú sigue poniendo tus cosas pero ahora en lenguaje inclusivo. Inclusivo. Este, el algoritmo de Facebook todavía no lo detecta. Entonces creo que la voy a aplicar aunque me cague el, el inventado lenguaje inclusive. Inclusivo. Inclusive. ¡Ay, bueno! Como se diga. Este, la voy a aplicar.
2: Pero por eso mucha gente le pone sex y en lugar de la O para que
0: lo determiné. X yo puse J con, con ceros y me bloqueó, o
2: sea. Pues, ¿qué te digo?
0: Pero bueno, ya que.
2: Así es esto.
0: Que... Pero bueno, sí, así ya que. Es ya esto, que...
1: ¿verdad? Pues sí. Bueno, ya, ya les pasé el aquí. tip del
0: día.
2: Yo sí. tengo la queja del día, yo tengo la queja del
0: día. La queja de la semana.
2: La queja de la semana.
0: Y va muy relacionada con nuestro tema, ¿verdad?
2: Así es, el programa del día de hoy es presentado por los empleadores, que parece que te hacen ser tóxicos, que parece que en lugar de decirte que te mejores y te cuestionen profesionalmente, te hacen sentir como un criminal si te dio COVID. Hijo. Sí, sí, ¿Qué sí. pasó? Pues. La queja, quejate. Si aquí yo estoy COVIDosa. Aquí yo estoy con mi voz COVIDosa. COVID Entonces, eh, sí. Como, bueno, nadie lo sabe, creo que es nada más ustedes. No, <risa> no lo sabe. Pero eh, la semana pasada fue mi primer semana en mi nuevo trabajo como asistente de maestra.
0: ¿Why Muy not? Bien.
2: Y yo estaba perfecta con toda la actitud ganadora, aún sabiendo que ir a trabajar a una oficina te expones. Es algo porque estamos en una pandemia, ¿no? Sí. Entonces, pues yo tomé todas mis medidas según yo, no tengo nada de que únicamente me quitaba la mascarilla para comer y me lavaba las manos muchas veces, mantenía mi distancia, pero aún así que me dio el COVID. ¿Cómo? Me dio el COVID y entonces eh, en Arnia donde yo vivo, se supone que deben de seguir un procedimiento, que no sé si en México también o en otros países que nos escuchan lo sigan, que es antes de que de, es, de es positivo o tengas tu prueba tienen que guardar tu confidencialidad porque puedes ser objeto de discriminación en el trabajo cuando regreses o porque pueden sacar mm. miles de asunciones y pueden dañar tu reputación, etcétera Entonces estas personas cero tuvieron el cuidado y pues una bitch me, me dijo, fue y dijo que yo comienzo oficina y de eso se desprendió, pues, un trato que me ha sorprendido.
0: Cosa que ya valió verga, bla, 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 por lo visto. O sea, no cumplieron primero con eso.
2: Sí, claro. Y aparte, o sea, me hicieron sentir como, como una criminal, así. Pero pero dicen que porque trajiste a tus hermanas de México. Discriminación, primero que nada. Porque ellas por... tienen más de 22 días aquí en Narnia. Y no presentaron ningún síntoma. Este... Entonces, para empezar por ser mexicana, este discriminación total, ¿no? Porque no sé si el virus de México sea diferente al del
0: mundo, ¿no? ah, Probablemente. Y además Oye. de
2: eso, sin ningún fundamento diciendo, o sea, señalándome de que yo no me puse la mascarilla cuando comí. Pues creo que ninguna persona se la pone cuando come, ¿no? Pero... No digo, hasta pues medio no. cabrón, verdad. No. Así es, entonces... Creo que, er, creo que allá er, er,
1: en Arnia sí. tienen un, un virus más, más, este, más mortal que el COVID, la verdad.
2: El, el racismo, Ajá. claro.
1: Sí. sí, claro. Ese virus claro. sí está... ha matado a más sor... gente, yo creo.
2: Sí, ¿saben qué me sorprende de, de este trabajo? Bueno, de esta compañera racista, que en su oficina... Eh, aparte de que yo estuve comiendo sin mascarilla, hubo personas que se sentaron en su silla, hubo personas que estuvieron ahí sin la mascarilla, sin ninguna justificación porque no estaban comiendo y esta persona no se quejó de esas personas. Entonces quiere decir que solamente le molesta que yo coma en su oficina, ¿sabes? Entonces, es mi queja de la semana, la verdad, es que no sé quién esté pasando ahorita con esto del COVID, no sé quién en su trabajo haya sido discriminado, maltratado, revictimizado, pero no es tu culpa pod eh, escucha, no es tu culpa que te haya dado COVID. Si tú fuiste, aunque tú hayas sido responsable, en este momento ya no sabemos cómo lo podemos adquirir. Hay personas que estaban en su casa y nunca salieron y de todos más adquirieron el virus. Yo quiero pensar, por el, por el día que lo adquirí, que lo adquirí Dentro de esta institución, porque estaba expuesta a mucha gente, o sea, estuve expuesta a muchos niños, los niños, algunos los veía toser, otros los veía estornudar, y entonces yo quiero pensar que también esos bichos, pues, me pegaron, ¿no? O no sé, no sé, la verdad. Pues sí, no... es que
0: también, o sea, hay que entender que esta es una situación mundial, o sea, no es una situación exclusiva de un, un, una parte del mundo, o sea, no es... No, no pueden estar eh, eh, haciendo ese tipo de, de, de comentarios de discriminación, de, de señalamientos, porque no es algo exclusivo o que, este, o que hubiera estado pasando nada más en México y te vas allá a Narnia y nada más aquí en México está el chingado COVID, ¿no? O sea, no es algo claro. así, hay que ser un poco más empáticos. Y justamente yo he visto muchos, muchos eh, 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 mensajes de este tipo en que ahorita no es momento de estar echándole mierda a la gente porque todos la estamos pasando mal, ¿no?
2: Claro, y yo también pude haber dicho, yo seguramente ustedes me infectaron porque no toman ustedes las medidas, porque me pusieron en esa oficina, porque no tienen suficiente gel, lo que sea. Sin embargo, esto no es echar culpas, es de buscar soluciones. Ok, bueno, quédate en tu casa, mejórate. Eh, cuando regresemos vamos a ver tal vez quién más se pudo contagiar, pero bueno. Algunos empleadores, creo que en este momento, inclusive estaba leyendo en las noticias en México, que un señor de la limpieza, de un outsourcing, pidió material para COVID, o sea, me refiero a guantes, cubreboca se lo pidió a la empresa y la empresa lo despidió. Entonces, sí wow. está siendo muy tóxico ahorita el ambiente. No sé si porque la gente no sepa, desconozca pues las mm. medidas, pero creo que sí falta mucha empatía. Creo que hay mucha gente que inclusive cuando regresa al trabajo ya recuperado de COVID la excluyen, la hacen sentir mal, la discriminan, pero bueno, es algo que no debería pasar. Y va relacionado con nuestro tema de, esa fue mi queja, Oye, y va relacionado con nuestro tema.
0: Y por si te, está, si te estaban pensando correr y si no, pues yo creo que si oyen esto ya después de esto te van a correr a huevo.
2: No, nunca Seguro. dije, nunca dije la marca. no no dijiste la marca No,
0: no, no. Pero no, no, no. lo pueden buscar en www. <risa> <risa> no, no,
2: no, 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 no dije el país, no dije la escuela, no dije la marca.
0: Ya dijiste, no, no. ya diste
2: pistas. <risa> Pero. Narnia,
1: no, es que Narnia.
2: Narnia no tiene ni código postal oye.
0: No. No no, no. no, no, no. No, mi queja. Pues pareciera que sí tiene código postal.
1: La... Lo único que yo me puedo quejar en el día es que hoy me aplicaron la del estacionamiento del, de una tienda esta grandísima de, ferreter, de ferreterías y tal.
0: Ajá. Son es,
1: A esa, esa mera. Me aplicaron la del estacionamiento de estar esperando un lugar y, que, y se desocupa y llega el otro señor de la tercera edad y se mete al lugar que yo estaba esperando del estacionamiento. No. Y ya no le hice no le hice como mucho escándalo porque dije bueno. El señor de Está la tercera viejito. edad, trae prisa, y yo estoy joven. Yo y puedo y buscar yo otro estacionamiento. Yo estoy joven, puedo caminar más lejos que la entrada, y no hay problema. Los únicos que sí se molestaron, yo creo que más que yo fueron los viene-viene, los lavacoches, los lava que sí le empezaron a decir cosas, pero yo así de, no hombre, chavos, ya. Igual les iba a decir que no me lo lavaran, no les iba a decir que lo lavaran el carro, entonces era lo mismo pero esa es mi queja del día nada más, que pues, no sean, no sean este, gandallas, que, que tengan consideración también.
2: Si el que seas viejito no te da derecho a ser gandalla,
1: ¿no? ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Yo siempre he dicho, eh, arriba de un vehículo, sea cual sea, todos estamos todos somos en la misma iguales. condición. Todos exacto. somos iguales, exacto. Ni, ni las mujeres, hay, o sea, ni, ni los señores grandes, etc. Todos andamos en la misma condición y todos este ahí estamos al mismo nivel. Y hay ¿sabes que, qué que hubiera hecho, respeto?
2: amigo? Yo me hubiera bajado así yo, cerca del viejito y hubiera empezado a caminar chueco para que se sintiera mal. <risa> Hijo, así de ya, no ¿sí? Cierto. Sí. Yo ya en customer <risa> tóxica, yo ya, ya tóxica.
1: Síganme para más consejos.
0: <risa> Síganme para más cizaña. Oye, así teníamos una sección, ¿no? Cuando cuando hacemos pendejadas en, en, eh. en el WhatsApp. Sí, teníamos una, tenemos, síganme, un, para sí, síganme para más cizaña. Sí, para más cizaña. Y sí, vaya que sí, salía con mucha cizaña esta, ¿eh? Qué bárbara.
2: Ya sí, pero hoy nuestro tema de hoy es puro chismecito rico, cizañita sí. rica.
0: Oye, y mira, sí. se murió un físico culturista. No, estaba ya con un pendiente. Sí. Pues me acaba de aparecer aquí la nota. Uno de aquí de San Luis, quién sabe quién sería O bueno, quién sería de aquí de San Luis, sepa la madre Bueno, no nos importa oh. Prosigamos oh. Pero sigamos. Bueno, es que ustedes se quejaron Yo tenía algo que decir Sí, tú también dices, <risa> tu pecho no es bodega Mi pecho no es bodega, tenía que decir que se murió este señor
2: Bueno, pues empecemos, gordo
0: Empecemos, Venga. pues Bueno. Arráncate Yo. Bueno, está bien, yo empiezo pues hoy vamos a hablar acerca de esas relaciones que, eh, eh, que nos hacen eh, tener un ambiente tóxico en el trabajo o de esos trabajos en los que entras tú así todo ilusionado y todo maravillado de sí, aquí es bien chingón y pum, vale. El, el, la filosofía de la de la compañía no va precisamente con la filosofía de los colaboradores y crean una, un, un ambiente bastante, bastante tóxico en el cual que inclusive es, te tienes que aprender a sobrevivir o, o a sobrellevar ese, esos ambientes, ¿no? Y bueno, vamos empezando con, con, con definir qué es este asunto del ambiente tóxico laboral, porque creo que muchos o todos los que nosotros hemos estado en, en, en una compañía Hemos tenido este eh, acercamiento con un ambiente laboral, ya sea tóxico, no tóxico, medio tóxico, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a, vamos a definir qué es eh, eh, un ambiente tóxico, es cuando tiene ciertas características, eh, como pueden ser jefes eh, autoritarios, eh, malos, eh, malos salarios, eh, el, el, los mismos compañeros que se están ahí tirando mierda entre ellos, eh, los horarios de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto crea un ambiente que se hace muy pesado eh, eh, en, dentro de la compañía y dentro del mismo departamento en donde estés laborando y empiezan a crearse y a hacerse más y más grandes estas situaciones que van desgastando a la persona tanto física como mentalmente y bueno, se te, terminan eh, teniendo eh, esa sobrevivencia a, a, a ese ambiente o de plano terminan tronando el, el, la labor, ¿no?
2: No, y yo creo que inclusive físicos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando ya no estoy feliz en un trabajo. Te tiembla el ojo, te ¿no? <risa> Sí, te tiembla el ojo, sí, este, estás súper estresado. Te, te enfermas muy seguido, empiezas a engordar así muchísimo. Oye, pues yo entonces yo eh... estoy en un
0: ambiente tóxico ahorita porque estoy gordo, 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 que no salgo de mi casa. <risa> bueno, pues también es es, es
2: es parte de es parte de,
0: de la pero, pandemia. Pero
2: sí, pero sí creo que empiezas a incluso a sufrir depresión, no te sientes satisfecho, estás desmotivado. Creo que esos son, pueden ser eh, como señales que te pueden indicar que estás en el lugar equivocado no sientes que pertenezcas o que seas parte de la empresa, y entonces creo que eso te puede indicar, ok, creo que no estoy en el trabajo indicado o que mi trabajo es muy tóxico, ¿no?
1: Sí, pero es que a veces también, es que a veces tú entras a o trabajar a una empresa con la ilusión de que te lo dibujan todo perfecto, está el ambiente laboral, eh, entras a un equipo de trabajo, y conforme va pasando el tiempo te das cuenta que, que no es lo que, lo que te prometieron, que no es lo que te imaginabas y que los planes y las ilusiones y las expectativas que tenías de llegar a, a revolucionar y cambiar, eh, a sacar a la empresa adelante, te, te, te chocas y eso también es un golpe emocional muy fuerte y empezar a dar cuenta de cómo se manejan las cosas o cómo está el ambiente, hijo, ahí es cuando ya te, te vas para abajo y, y pues está muy pesado, o sea, se hace muy pesado, muy sí, tóxico. Por,
0: por supuesto, pero digo, bueno, también tenemos que empezar a... a... Desmenuzar. Ah, sí, a desmenuzar y que no en todos lados... Eh, o sea que no en todos lados es, hay ambientes tóxicos, o sea hay lugares en donde está muy muy bien el, el, el ambiente y hay a lo mejor una o dos personas que empiezan a hacer tóxico ese ambiente y que esas mismas, eh, la misma empresa o los mismos jefes, líderes o lo que sea empiezan a controlar esa situación para que no se salga de control precisamente en todos lados nos vamos a, a, a topar con, con, con gente con la que no convivimos, con la que nos cae mal por el simple hecho de que te veo y me caes gordo, o sea, ya olvídate de que si te conozco no te conozco, si hueles bonito, feo, eres alto, flaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre siempre vamos a tener esa, esa, eh, ese choque con alguna persona o esas diferencias con alguna persona, por lo que tú quieras. Y tenemos que aprender a, a lidiar con ello. Lo que sí está en nuestras manos es no fomentar ese tipo de, de actitudes y de, y de comportamientos... Conducta. Eh, que, que, que entonces sí empiezan a crear y el, a, a, a hacer crecer ese ambiente eh, desagradable en el que te vas a, en el que te estás desenvolviendo, porque prácticamente el estar trabajando en una empresa es estar eh, con una familia que adoptaste o que te adoptó a huevo, sí, porque te están pagando, porque tienes que pasar ahí un cierto determinado tiempo de mínimo son las ocho horas, nueve horas, a lo mejor por la hora de la comida, y de ahí pues bueno ya te pasas a otro lado afortunadamente creo que las empresas eh, están haciendo ya muchos cambios para tener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral afortunadamente creo que es una de las cosas buenas que ha traído la generación Z eh, 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 el hacer este equilibrio no porque si ustedes se fijan en, en las generaciones anteriores las generaciones de nuestros papás ellos estaban casados con la empresa, completamente casados. O sea, eh, ahí nacías, crecías, te reproducías y morías. Bueno, ¿eh?
2: también también pensemos que ellos tenían como una resistencia porque tenían muy, la necesidad, ¿sabes? O sea, tenían la, la necesidad de resistir porque tenían una familia. Actualmente mucha gente renuncia porque dice, ay, pues si estoy soltero, no tengo ningún compromiso, pues X, voy a renunciar. En el caso de nuestros papás, la mayoría de nuestros papás, o nuestra, de esa generación, se casaron muy jóvenes, adquirieron obligaciones muy jóvenes, como una casa, hijos, deudas. Entonces decían, no, no es tan fácil que yo me pueda mover de aquí. Entonces voy a aguantar a este jefe, aunque no sea un buen jefe. Voy a aguantar a esta empresa, aunque no me pague bien. Voy a resistir porque tengo la necesidad. Claro. Y actualmente estas generaciones, que se han visto más desahogadas, que no se casan tan jóvenes, que no tienen, que viven con sus papás, que no adquieren obligaciones, dicen, no, yo quiero ser feliz y en esa felicidad implica que a mí me guste mi trabajo y me guste la empresa en la que estoy.
0: no Claro, y, y yo creo que también es como en cualquier relación, tienes que tener un objetivo común. No puedes llegar a, a, a una empresa en donde no vas a tener un crecimiento a lo mejor si no vas a... a, a, a... Aportarle algo a la empresa y que la empresa te aporte algo a ti. Tiene que ser una, una relación simbiótica y recíproca, ¿no? Claro y, ¿no? claro, y hay que también tomar en
1: cuenta que ahorita que comentabas, Gorda, de, de la generación de nuestros papás, en las empresas no los consentían tanto como ahora. Antes claro. era trabájale y te pago para que trabajes. O sea, no había de otra. Estímulos. Exacto, no había estímulos. O sea,
0: nos cayó el evento. Oye, ¿nos
2: tumbaron el evento? Oye, Luego, luego, gacho. Luego, luego se enteró este mi nuevo empleador y que manda a tirar y la que órale.
0: Ya nos, ya nos hackearon.
2: Sí. Oye, bueno, pero.
0: esperemos mientras a Lomar a ver qué. Sí. A ver si llega.
2: Pero bueno, creo que mientras que llega. Él, él tiene, tiene algo muy importante que un punto muy importante que actualmente a pesar de los estímulos siguen en incremento la rotación de personal y creo que es porque también Recursos Humanos no se ha dado cuenta que sí es importante que los líderes o los jefes tengan el conocimiento pero si no tienen el buen manejo del personal o sea por más que seas muy inteligente y que seas el jefe más conocedor, si no sabes tratar a tu gente y si no sabes conservar a tu gente se van a ir y la empresa pierde. Entonces, sí, claro. creo yo que ya se acabaron estas épocas de tiranía, que el, el que no es lo mismo ser jefe que ser un líder. ¿no?
0: Exactamente, y creo que esa es una de las cosas que ha venido a ser un cambio muy importante en, en las empresas. Porque eh, yo lo he visto, yo últimamente en la, en la empresa en la que estoy ahorita laborando es otro rollo completamente diferente. Ay, ya llegó el Omar.
1: Como decía. Sí.
0: <risa> a ver, esperen. Vamos a re retomando. Vamos a retomando.
1: Pues bueno, no es, no, no sé en qué, en qué, en qué parte me, me quedé, Al pero
0: bueno. Ibas, estabas empezando tu idea, pum, nos tiraron
2: que del los, evento. Que los estímulos, que ahora los jóvenes de ahora ten, tenemos más estímulos en el trabajo.
1: Sí, les comentaba que el día de ayer estuve en una entrevista de trabajo, con una directora de una empresa medianamente grande y me hizo la pregunta de ¿qué opinaba yo de los millennials?
0: ¿Y tú, y pues me... yo soy uno, ah no, perdón sí. soy baby No, human.
1: ¿por qué? Porque sí desde... <risa> dijo, bueno tienes tantos años este, ¿qué opinas de los millennials? Y, y le dije pues bueno, que se me hace una generación en la que están acostumbrados al, a lo expreso y desechable Ajá. y úsese y tírese y ella, ella me comentaba exactamente lo mismo, que no que no estaba muy de acuerdo con esa mentalidad en cuanto a lo, a lo laboral que tienen los millennials.
0: Bueno, de... pero es que también, o sea, también tiene que evolucionar esa parte, ¿no? Porque ¿quiénes están manejando ahorita las las empresas? La generación X, ¿no? creo sí sí así es sí no sí, sí, sí. Tienes ellos que dicen, adaptarse ah, ellos o sea, tiene dicen que... tienen
2: que pasar por lo mismo que nosotros
0: exacto y ya no, no se puede ya no va a pasar claro. porque no van a pasar lo mismo que que, que nosotros eh, digo, que nosotros que ellos yo, yo, aunque les duela yo soy millennial claro y, y bueno no creo
2: creo que para como para detectar también si va a ser un trabajo tóxico no creo que desde la entrevista te puedes ir empez... Ahorita que dijo Omar, te puedes ir dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿Sama? a mí en una entrevista para una aerolínea que no voy a decir su nombre, pero una aerolínea muy importante. Pero de... se llamaba
0: Aero California.
2: Pero se llamaba Aero No, no, no.
0: No, esta, no.
2: No. <risa> no. no. Mexicana aviación. ¿no? no, no, no. Bueno, me llamaron para esta entrevista y se me hizo muy raro que la persona de recursos humanos me dijera, oye, me encanta tu currículum, sé ve que eres una chava muy positiva, este, pero dime qué tan tolerante eres a los gritos. Y yo, o sea,
0: ahí va el flor insulto, ¿no? Sí, o sea,
2: entonces yo me quedé así como, no supe qué contestar, ahora dije, pues creo que nadie debería de gritarte. No, pero, o sea, del 1 al 10, ¿qué tan tolerante eres a los gritos? Y le dije, pues cero. Ni siquiera el 1, cero. Ok, o sea, desde ahí ya me estaba diciendo un foco rojo de esto va mal, te, o sea, te van a gritar, te van a gritar, y mucho, ¿no? Pero yo aún así decidí darle una oportunidad, ¿no? Y, y entonces ya cuando tuve la entrevista con este director jurídico, muy importante el señor, y que fue a la libre de derecho, y ya sabes, un fresón, ¿no? Y que vi que el tipo era un patán, que ni siquiera me ofreció sentarme en su, en su escritorio. No, Ay, yo pensé que no ibas a decir pautas, en sus piernas. No claro, no, no, no
1: pausa peligrosa. No, 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 sí, no,
2: no, no, pero que ni siquiera, y que encima me dijo así como, y aquí tienes horario de entrada y no tienes de salida, y estás dispuesta a darle tu alma al diablo, porque aquí no vamos a tratar, yo no te voy a pedir las cosas, por favor, oye, desde el momento en que alguien te dice que no te va a pedir las cosas, las cosas, por favor, creo que es
0: violencia, o sea. Ya te y... habla de, de la educación que tiene, o sea, de la educación básica, y ya sabes para así dónde puede, puede llegar, ¿no?
2: Y yo dije, y yo, claro que me equivoqué, me hizo la entrevista en inglés y me equivoqué y dije, ay, qué bueno, porque ya no me van a hablar, ¿no? Me equivoqué, y no, pum. no supe responder una pregunta, o sea, me hizo como 10 preguntas legales y una no la supe responder y dije, ay, qué bueno, porque ya no me van a llamar. Y que me dicen, ¿qué crees que pasaste el siguiente filtro? Yo, no. <risa> pero, pero, pero qué bueno que no tomé ese trabajo, porque imagínate, o sea, 24-7 hubiera sido maltratada y... Y los de recursos humanos lo saben, tan lo saben que me lo dijo. Entonces creo que desde la entrevista te puedes ir dando cuenta como, cómo va a ser tu trabajo, ¿no? O con quién vas a trabajar.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, sí. claro. Totalmente. Y, y y te das cuenta del. Pues sí, del, del. Al nido de víboras al que te puedes meter.
0: Claro, sí, sí. sí.
2: No, y así como hay este, jefes tóxicos, que es de lo que estamos hablando, de personas que no saben liderear, que te gritan, también están los, los eh, compañeros tóxicos, ¿no? Ah,
0: oh, sí, vaya que bueno, sí. Bueno, bueno.
2: ¿Ustedes no tienen así alguna, alguna experiencia con un compañero
0: que haya dicho, ay, lo odio? Pero Yo una, tengo, yo una. tengo, uh, <risa> Top. pregúntame. No, fíjate que yo con, con compañeros casi no. O sea, en realidad han sido muy, muy, muy... O sea, ha habido como eh, diferencias, ¿no? Pero que haya sido así, tóxico, 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 nah. más bien ha sido con, con jefes o con eh, jefes de otras áreas, donde he tenido como problemitas. Y tú, Omar? un compañero, un Cualquier compañero cosa.
2: tóxico que dijeras, ay, salí odiando a este, este tipo.
1: Sí, 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 oh, claro, por supuesto en alguna empresa en la que estuve trabajando el, al momento, este fue un caso totalmente diferente de lo que comentabas ahorita en la entrevista, no bueno el ambiente laboral aquí está padrísimo aquí todos somos equipo, todos nos apoyamos vamos hacia el mismo eh, con la misma meta, etc. y ya entrando eh, ya era, ok, ya entraste pero aquí, este, estos, este equipo de aquí nos cae gordo, entonces a estos no les vamos a hacer caso. A estos otros, a este esta tipa me cae gorda. Entonces, al momento que yo hacía mi trabajo, y yo trabajo en equipo, a mí me, gustaba, me gusta trabajar en equipo, y que yo apoyaba al equipo que le caía gordo a la jefa, o a la chava que le caía gorda a la jefa, ya estaba haciendo mal mi trabajo. Ya empezó la toxicidad. Entonces dices, oye, estamos todos en una misma área, pues obviamente nos vamos a apoyar dentro de lo que está en mis, en mis posibilidades, en mis manos, para que el equipo este, avance, pues yo voy a hacer, voy, claro que si yo puedo, voy a apoyar a, a mi equipo a mi compañero de trabajo, aunque no esté en mi área o en mi departamento. Claro. Eh, y, y ahí empezó la toxicidad por hacer bien tu chamba, por apoyar al, al demás equipo, pero como al, a la patrona, a la jefa, a la directora, lo que sea, no les caía bien, pues ya estabas mal. Wow. Y eso también, eso también hizo, obviamente son personas que tienen mucho tiempo trabajando en una empresa, que conocen todo eh, desde, desde el inicio de la empresa, por, por decirlo de una forma, y que pues, obviamente saben que Quién avanzó, quién subió de puesto, a quién ascendieron, a quién premiaron, a quién felicitaron. Y si a ti no te felicitan y si a ti no te apoyan o si no te promueven, te vas amargando. Pero pues tienes la necesidad de mantener tu casa, tus hijos, tu familia, lo que sea. Y aguantas la, es, y te vuelves tú tóxico para, para la empresa.
2: Sí, porque tú ya, ya vas contaminado, vas desmotivado vas eh, enojado al trabajo por esta situación, ¿no? Sí, uh -huh. te
0: contaminas de esa misma situación.
1: Y contaminas a tu equipo de trabajo, porque uh -huh. el equipo de trabajo en el que yo estaba, pues estaba muy contaminado con esa mentalidad. Y como a mí la verdad no me gusta llevarme mal con nadie, ni tener como... Pues, como Yo creo que la mayoría nos gusta tener un ambiente de trabajo sano, pues obviamente... Apoyas a tu equipo y, y a, a, a tu área, pero si te ponen trabas por no apoyar, a que haga bien alguien más su trabajo, pues ahí ya es cuando empieza
2: el... También, también creo que es una cuestión como de sabotaje, ¿no? O sea, como, como que siempre va a haber un uno, como en tu caso o en muchos casos, que... ¿Hay algún compañero que te quiera sabotear? Aunque hagas bien las cosas y no lo entiendes y no sabes por qué. Tal vez está amargado con su vida, no sé. Sí,
1: ¿qué tan tóxico era que yo llegaba saludando a todo el mundo como, como Reina diputado, de la primavera. Como diputado. <risa> 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 eh, yo llegaba saludando a todo el mundo. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Me iba a preparar mi cafecito antes de la hora de entrada y tal, y saludaba y platicaba. Y, y llegaba yo, con, con, este, con mi equipo de trabajo directo, buenos días ¿por qué saludaste a esta persona?
0: no, Ay, no qué horror
1: y, y ya eran las 8 de la mañana y ya estaba yo con el con la toxicidad aquí en, en, el, en, el, en el lomo respirándote en el sí, cuello sí, sí. era y se volvió intolerable
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, eso de los saludos, yo tuve una compañera que se fue a quejar, creo que con su jefe, o con el jefe de mi jefe, o con mi jefe, o algo así, de que, eh, eh, de que no la saludaban, así, ¿Ah, es que no me saludó, así como niño chiquito, es que me vio feo, yo así de güey, es neta, o sea, estás en un ambiente ya profesional, serio y demás, y te vas a poner por esas cosas, digo, habla mucho de la persona que, 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 que no regresa el saludo, que no te saluda, pero ella se quejaba de que no la saludaban, de que cuando llegaba no le hicieran fiesta, entonces ahí también hay una, eh, eh, bueno, un tipo de, de personas, de, este, de estas personas tóxico. que hacen el ambiente tóxico en, en, en el ambiente laboral, que quieren el protagonismo, que no, eh, eh, que no les importa realmente que, que lo que hagan los demás o lo que dejen de hacer los demás si, siempre y cuando ella eh, sea la protagonista de la, de la historia
2: ay, yo yo tengo una, una anécdota, bueno creo que estuve pensando para ese anecdotario de una, una compañera ex compañera de trabajo que me marcó muchísimo porque esa persona cuando yo entré se hizo muy mi amiga para mostrarme cómo era la empresa, ¿no? porque aparte ella digamos que estaba a mi cargo entonces primero me, se hizo mi amiga y me enseñó y yo confié en ella y entonces poco a poquito como que me fui dando cuenta, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero esta persona era muy extraña porque me molestó, en, en principio me molestó que, que yo tengo una forma, no digo que sea la única que diga buenos días, alegría y marranilla y que haga mis chascarrillos. Pero sí, la verdad, sí siento que yo tenía una manera muy particular de bromear y así. Y esta persona al principio empezó a copiar mis bromas y empezó a quererse hacerla graciosa con otra gente. Y como que yo recuerdo que en ese tiempo yo le decía a mi novio de ese momento, no oye, ¿por qué esta persona siempre está usando mis frases? Y siempre está como, y me decía, ay, cálmate, o sea, seguro es tu fan, y o ponle copyright. Pero eso fue lo primer, la primera señal que no me latió. Y luego como que un poco me empezó a copiar mi estilo de cómo me vestía yo. Y yo decía, ¡ay, qué raro! O sea, bueno, pues tal vez le gustó mi, mi labial, mi rubor, mi bolsa, no sé. Pero ya lo más tóxico llegó cuando yo en confianza le contaba cosas. O sea, por ejemplo, no sé, ¿sabes qué? Quiero durar un año en este trabajo, hacer currículum y renunciar. Yo le contaba esto el viernes y el lunes en la junta con mi jefe mi jefe decía este trabajo no es para que renuncien en un año y yo, qué raro, o sea porque esto se lo conté a esta persona ¿no? entonces esa persona me empezó a sabotear en el trabajo y se empezó a apropiar de mi personalidad <risa> o sea, yo sentía y me enojaba muchísimo me enojaba muchísimo que yo o sea, sentía que no podía hacer nada sin que esta persona me copiara y sin que esta persona no sé, me saboteara hasta que ya llegó el punto en que yo me volví como más callada y esta persona era como una mini yo en la oficina. Y toda la gente decía, ¡ay qué graciosa es! Y yo decía, ¡no es graciosa! Es bueno, copiana. es graciosa. Ajá, <risa> es graciosa, pero porque dijo mis frases. Es graciosa, pero porque me está copiando. O sea, no, no entiendo cuál es su sentido. O sea, no. Y ya llegó un punto en el que me empezó a sabotear tanto con mi jefe y me empezó a sabotear y a sabotear que mi jefe. De verdad, ya me odió hasta el punto que me llegó a mí a renunciar. Y lo más chistoso es que después seguí viendo a esta ex compañera y la persona que se quedó en mi lugar, después vi que a ella le copiaba su forma de vestir y hasta el color de su cabello.
0: Ay, qué verde. ¡Verde!
2: Se me hizo muy pinche enfermo. Oye, eso ya, o sea, ya es
0: como algo sociópata, ¿no? O algo ya más... Más, más cañón que, 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 que el querer avanzar profesionalmente.
2: Sí, porque yo decía, a ver, cuando yo estaba ahí, se vestía de tal forma, se maquillaba de tal forma. Ahora que yo ya no estoy y está esta nueva persona, ya se maquilla y se ve como esta persona. Y al final esta nueva persona que se quedó en mi lugar también renunció, pero yo ya nunca supe por qué. Pero yo pienso que seguramente le pasó lo mismo, porque se me hacía muy, muy extraño hasta yo dije estaré loca yo, pero ya cuando vi que también se maquillaba y se peinaba igual que esta persona y así, dije no, creo que si sí, esta persona es una persona muy tóxica y, y esa persona ha hecho tal cual como la describes tú Omar, esa persona como que se lleva bien con todos y como que esa persona ha hecho que corran a muchos abogados ahí en esa empresa. Y como que ella les hace saber así de aquí, yo tengo a mi jefe, al jefe, en... soy el dedito chiquito de mi jefe, así que tú sabrás. Entonces el... sí, esa fue una muy mala experiencia.
1: Malísima experiencia, sí, no, yo, yo, yo en, en este equipo de trabajo que, que comento, era sentarse a comer juntos y empezar a hablar de todos los demás, de todos los demás ya viste lo que trae puesto esta, ya viste lo que dijo fulanito de tal, ya viste cómo mandó el correo no sé quién.
2: No, ese no es chismesito. No, eso no, ya va. es
1: toxicidad. Yo llegó un momento en que la verdad, mejor me iba a comer a otro lado. No con ese equipo de trabajo porque era demasiada, demasiada la vibra, vibra ma mala vibra que, que dije, híjole, no, yo aquí no encajo. Definitivamente aquí yo no encajo porque... Porque yo no no soy así y no voy a estar y no voy a ser así por pertenecer. Nunca lo he hecho, la verdad. Entonces, ni de la buen, ni por el lado bueno ni por el lado malo. O sea, yo, per, yo pertenezco donde sé que, que, que encajo, pero en donde no, me alejo.
2: Claro, y, y siento que estas estas actitudes dividen y, y que no no está padre llegar así a tu trabajo sabiendo así de, ay, tengo que convivir con tales personas, y cre pero también creo que Recursos Humanos no pone atención, no, no promueve el hecho de que constantemente, yo creo que como una recomendación podríamos decir a Recursos Humanos que constantemente haga no sé, encuestas de cómo te estás sintiendo en tu trabajo, qué mejorarías en tu equipo, eh, hagan actividades para integrarse como equipo, ¿no? El, el Gordo y yo que nos conocimos en la misma empresa, híjole, una vez, él no pertenecía como a la, a la misma dirección donde yo estaba, pero una vez, pero como forma de integración, este una persona hizo un juego de como que ponte una pelota en la espalda y pásensela de espalda a espalda, pues eso no es integración, discúlpenme, ¿no? O sea, ¿qué querían ¿Que me pasara un mazapán de hocico a hocico?
0: Pues no, no mames. Ni que fuera juego de peda con las cartas, ¿no? Sí, o sea, casi, 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 casi
2: lo hacía así, no, es que los quiero integrar, dije, ay, no, o sea, una cosa de integración es que te sientes con tu jefe y le digas, oye, no me estoy sintiendo cómoda con que me estás diciendo estúpida todos los días. Oye, no me estoy sintiendo cómoda con que yo me quiero ir a, las, a la hora de mi salida y tú en ese momento se te ocurre revisar un contrato conmigo, ¿no? Creo que esa sería una, una cuestión. Pero las empresas como que no, no sé, no, recursos humanos como que siempre está ahí como un área que todos sabemos que existe, pero no hace nada.
0: ¿No? Sí, o como donde no, estábamos, no. que, que, el, que el, el, el recurso humano, bueno, el gerente del recurso humano era estar lamiendo los huevos al, al director general, ¿no?
2: Claro, y si al director general le gusta que todos se vayan a las 11 de la noche, todos está se van perfecto, a las 11 de la noche. aunque estemos violando todos los derechos laborales y aunque se expongan personas yéndose a esa hora y que las asalten. Había, habíamos muchas mujeres solas en ese trabajo, habíamos muchas mujeres que no vivíamos en esa provincia y que teníamos que trasladarnos todos los días solas de la oficina a la casa con el riesgo de que pues, te saliera un chacal o algo, ¿no? Sí,
1: yo, yo estuve en, en otra empresa en la que, pues sí, si te... Un día yo salí, de salida a las 4 de la tarde y me quedé revisando y terminando unos pendientitos. Eran 4 y cuarto y mi jefe me vio conectado, me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo, ah, terminando unos pendientes. Y mi mismo jefe, mañana los terminas, son 15 minutos que la empresa no te va a pagar, ya vete a tu Dame, casa. Ay, qué
2: lindo. Y sí.
1: Y ahí dices, wow, eso la verdad sí se agradece también. Dice, yo no voy a, a mí si te quedas más tiempo, me indica que no estás haciendo bien tu trabajo, porque tu horario de trabajo es de tal a tal, y te sales a tu hora. No te quiero ver volver a ver conectado ni trabajando después de la hora de, de salida.
2: No, y creo que está comprobado científicamente, y también las estadísticas, no me dejarán no, mentir, que ya incluso ahorita hay como un ranking de cuáles son las empresas con los empleados más felices. Porque la verdad es que los empleados felices se quedan, tienen una antigüedad, generan otros vínculos, están sanos. Pero vas a otras empresas y la mayoría de los empleados son obesos, tienen diabetes, tienen hipertensión, eh, todos se odian. Creo que eso no, no es sano para nadie, ni siquiera para la empresa porque tiene una rotación de personal increíblemente grande que no se dan cuenta y que no, no analizan sí creo yo que, que recursos humanos ahora es como la parte fundamental de, la, de las empresas si no se dan cuenta
1: no sí, porque te, si tienes eh, empleados o colaboradores, trabajadores contentos, pues van a gener, te van a generar más, van a producir más
2: Ay, aparte, oigan, ¿saben qué? Tengo una anécdota muy buena de, de un ex jefe, que este ex jefe eh, se le hacía como que era súper trabajador y toda la gente decía, nada no, más voy a decir su nombre, no voy a decir su apellido, toda la gente decía, los directores decían, ay, es que Luis es súper trabajador, mira, está mande y mande correos hasta la una las dos las tres de la mañana. O sea, el hombre trabaja muchísimo. ¿Y saben cuál era el secreto de este jefe? Que no
0: hacía nada en todo el día y se ponía en la noche a hacerlo.
2: Es, no, mira, el secreto era que a las 2 de la tarde, que era nuestro horario de comida, se iba a comer y de ahí se iba a su casa y se dormía a las 6 de la tarde. Y entonces cuando se despertaba a la una de la mañana o a las 2 de la mañana, se ponía a enviar correos. Entonces hacía pensar a toda la gente. Que el hombre se quedaba hasta tarde. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a las 2 de la mañana te despertaba. A mí me llegó a llamar a las dos, tres de la mañana. Elizabeth, necesito tus... Te acabo de mandar un contrato. Necesito tus comentarios en 10 minutos. Y yo... Güey, fui a la dos oficina de 8 Sí, aparte salí de la oficina a las 10 de la noche Y son las 2 de la mañana y ¿Quieres que otra vez trabaje? ¿A qué hora quieres que duerma o que viva? No, no, no me importa tú Ahorita quiero tus comentarios Y que me busques el artículo No sé qué, que diga tal Y así de tóxico era
0: Sí, sí, sí A mí me tocó una una jefa hace como 4 o 5 años eh, Que de cuenta como tú eh, era acá, según esto, muy hecha para adelante y muy acá eh, pipiris, no, no pipiris, nice, nada, este, eh, que todas se la sabía y toda la podía y teníamos un problema muy fuerte con un cliente que no pagaba y que ya debía muchísimo, pero el proceso en sí estaba todo mal hecho pues estaba, eh, lo habían dejado muy de lado, ¿no? No lo habían tomado en cuenta. Entonces, había facturas que no se habían subido al portal, por lo tanto, pues, el cliente no los pagaba porque ni por enterado se daba de que, obviamente, ya, ya tenía la mercancía y todo, pero ni, ni por enterado se daba la, el área de, de pagos que había una factura pendiente de pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Se hace cuenta que eh, eh, el viernes termina el día se manda todo lo que se tiene que mandar y se espera que el cliente pague el mismo viernes, a más tardar el sábado, eh, el, un monto muy fuerte de, de, de dinero, ¿no? Y resulta que el dinero nunca cayó. Esta señora se metió al banco, no sé qué demonios hizo, y dijo, oye, este cliente no pagó, me habla a las 3 de la tarde del domingo para pedirme que por favor investigue por qué no había pagado. Y así de, a ver hija. Punto número uno, es domingo. Es domingo. Sí. Punto número dos, no me van a depositar a menos de que les diga, oiga, ¿sabe que Vaya a Loxo y depósiteme los 85 millones de dólares que nos debe y me manda el comprobante para, para poder decirle a esta señora que, que ya pagaron, ¿no? O sea. Y me compran unos ahoritos. <ríe> aparte. Rojos. <ríe> aparte. <ríe> Y, y, o sea, no lo vas a resolver Y es que yo tengo que dar un estatus el lunes que no es que, Pues, ¿qué estatus vas a dar? Que no pagó el cliente, ¿sí? O no puedes hacer nada, nada, absolutamente nada Porque hay cosas que no están dentro de tu control Y que si tú ya hiciste todo lo humanamente posible No lo puedes, no lo vas a poder solucionar Y menos en un día que no es laboral ¿Estás de acuerdo? Claro Y esta, esta persona y, y me llegó a hablar a las... 6 de la mañana, cinco y media de la mañana antes de entrar a, a trabajar para darme sus pendientes del día yo así de, wey, son las seis de la mañana, no mames te voy a ver dentro de dos horas en dentro de dos horas me dices todo lo que me tengas que decir la primera vez se la pasé, la segunda vez le dije lo vamos a ver ahorita que, 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 que llegué a la oficina la tercera vez que me lo hizo le dije es la primera, es la tercera y última vez que te contesto el teléfono esta hora mi horario de trabajo es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y obviamente tengo eh, va a haber momentos en los que me tenga que quedar o tenga que atender cosas fuera de horario y lo voy a hacer. Pero esta es la última vez porque ya se le había hecho como costumbre el estar eh, eh, haciendo ese tipo de, de intervenciones ah, sí, fuera de totalmente fuera de horario de cosas que no puedes resolver en ese momento,
2: ¿no?, no, y que aparte, o sea, no eres un esclavo. Por eso por eso dicen un horario. Por eso te pagan por días y por horas. Pero creo que cuando entras a este tipo de empresas tóxicas, los jefes piensan que tú eres su esclavo. Sí,
0: claro, claro.
2: Y que puedes hacer lo que sea. O sea, ya sea que te, que te pongan a ese horario o que te pongan a hacer cosas que ni siquiera tienen que ver con tu puesto, que también creo que eso también lo tenemos que contar como una oficina tóxica. Sí. Que luego hay cosas que no deberías de hacer... O sea, no tiene nada malo que sirvas el café. Pero si te pagaron para contar los números, no vas a estar sirviendo 50 cafés todo el día.
1: No, claro. Y una claro, vez, ¿no? y, y haces un favor una vez, dos, pero no se va a convertir en tu obligación. Y a veces eso es lo que pasa también.
2: Oigan, ¿saben que Yo una vez sentí que estaba muy fuera de mi, de mi puesto, pero aparte fue la cosa más graciosa que me ha pasado en cualquier trabajo. La tengo que contar porque fue muy, muy gracioso. Este jefe que les cuento, que estaba muy loco, que me pedía cosas fuera del horario, cosas así. Un día me llamó a su oficina y me dijo, Elizabeth, ¿qué, pre qué, ¿qué prefieres, qué, qué vos prefieres hacer? ¿Cubana o española? Ah, cabrón. Y yo, pues la mía. <risa> pues
0: claro. Te <risa> <Despide González>. Si <risa>
2: <risa> <¿Sí> me preguntas. <risa> y entonces yo como que no entendía como para qué me decía eso, ¿no? Entonces me dice, le digo, bueno, no sé, española. Perfecto. Vas a llamar a nuestro servicio al cliente y vas a preguntar qué documentos necesitas con esta nacionalidad española para poder viajar. Entonces, ay, pues ya mi, mi compañero tóxico. Bueno, no, no era un compañero tóxico. Mi compañero de trabajo, otro abogado, escuchó lo que me pidieron. Y cuando yo salí, estaba muerto de la risa de ja, 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 este cómo vas a hacer a la española. Y yo cállate los y ayúdame.
0: Ay, ayúdame a ensayar.
2: Ayúdame a fingir, ayúdame a fingir que soy pilarica. Ayúdame a fingir que soy, que soy Paulina.
0: Sí. Ya sé.
2: Es que, tío, no me puedes decir esto, ¿no? ¿eh? Así yo, yo ya en mi papel, con toda la pena del mundo, llamé. Oye. Me metí a la oficina y llamé, me encerré y llamé.
0: Oye, antes no te dijo Pero... que, que, que tenías que, eh, que hacer el acento de alguna... Eh, eh, provincia española específicamente porque ahí sí todavía sí.
2: entonces ya total yo salí con toda la pena y mi, y mi compañero se seguía riendo de jajaja ja, ja, pilarica no sé qué karma en el, a, a las dos horas le llama mi jefe a él Jorge ven a mi oficina va Jorge y escucho desde su oficina que le dice Jorge necesito que llames ahora a la aerolínea de nuestra competencia y les preguntes si tú puedes viajar con un poni enano.
0: ¿Eh?
2: Adentro lo puedes llevar contigo como un animal de apoyo emocional.
0: O sea, ¿cómo? Entonces...
1: <risa>
2: sí, sí, sí. Porque la ley mexicana permite que tú viajes con, con tu mascota si es de apoyo emocional. Lo tienes que comprobar, tienes que llevar una una receta médica de tu psiquiatra o tu psicólogo que diga que tú necesitas viajar con ese animal porque si no te pones muy loco. Eso está permitido en la ley. Pero mi jefe quería saber si la o sea, qué tanto sabían de legal, si la competencia estaba preparada para su, para su pregunta. Entonces yo estaba atacada de la risa y me tocó atacarme más de la risa cuando mi, mi compañero todo serio le dijo... Sí, un, ponina, un poni enano es es más pequeño que un perro. Pero todo serio, ¿eh? Y la persona le dijo, no, solamente se permite viajar con perros y gatos. Y ya le colgó y ya, pues, no se le acabó con la carrilla de que ser pues, poni enano. No, o sea, de que la suya estuvo peor, la verdad. Yo preferí ser sí, de A pasar la vergüenza de, oiga, ¿puedo viajar con un poni sí, enano? Estoy loco y o sea...
1: necesito un poni enano.
2: Pero siempre ese jefe nos ponía a hacer cada cosa que yo dije, bueno, un día me va a pedir que hable como niurka y me presente al mostrador del aeropuerto que me disfrace y le pregunte que si le puedo rascar los
0: Oye, qué divertido de haber sido eso. Digo, bueno, pero, pero pues sí, son cosas que no, como que no van, ¿no? O sí.
2: Sea... Sí, cosas que, que de verdad esta, esta persona sí estaba, no, ya no sé si es loco o excéntrico porque me llegó a pedir cosas como hazme una reservación en un restaurante lujosísimo pero diles que necesito que la mesa sea redonda. Wait, ¿Quién saca una mesa redonda? ¿no? O cosas así de estoy aquí en el en, sentado en el avión París, México y no me gusta mi asiento, cámbialo en este momento. No tengo ese poder. Sentía que trabajaba para Mirazla, Miranda Presley en hombre Porque aparte sí se vestía así Con corbata de Hermes y zapatitos Hermes Y todo, imagínate
0: wow. Si sí, era como el Pero diablo sí, Viste sí, a la sí. moda, sí, sí, sí Órale, oh, wow. <risa> está divertido Oigan, vamos a una pequeña pausa Porque ya nos llegamos a la media hora Y el primero que se nos cayó el evento No sé cuánto vaya Era nueve. todavía tenemos chance ¿Sale? Nos bien. vemos Perfecto. ahorita en un par de Nos vemos más. ahorita
2: de segundos, bye
0: bye, bye, bye. cortea <risa> pues no, fíjense que no vamos a quedarnos ahorita, creo que esto da para mucho más eh, sí. para otro capítulo, entonces vamos a cortarle aquí y mejor nos vemos en el próximo capítulo de la segunda parte de la eh, toxicidad en el trabajo, ¿cómo ves, Marito?
1: perfecto, no, muy Ahí. bien esto da para más y los nos leemos a la próxima, nos, leemos, nos escuchamos a la próxima, listo, síganos mejor. en nuestras
0: redes por favor ¿Cuáles son, Omar?
1: Instagram, cosas.decenoras. Y en Facebook estamos como Cosas de Señoras Podcast, para que nos escuchen y estén pendientes de la segunda parte.
0: Listo. Síganos también en nuestros, nuestras plataformas, en Spotify, iTunes, Anchor, eh, no, ¿cómo se llama el otro? Ay, no me acuerdo el... ah, sabe, bueno, síganos ustedes. en síganos. todas las plataformas, busquen cosas del de señor exactamente, claro. Sale pues, listo vámonos pues, nos, vámonos, nos vemos la próxima
1: cuídense, bye bye,
0: gracias vámonos